0: Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie ein bärlich in der Welt ist. Goethe Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM Podcast von Herren Sabina, Schrägstrich Machfertig, Schrägstrich Erzieherin. Ich glaube, ich habe noch nie so oft mein Mikrofon benutzt wie diese Woche. Also, das ist ja, beziehungsweise einschließlich. Wann hatte ich die Folge auf? Samstag hatte ich die Folge aufgenommen, ne? Die von letzter Woche, Sonntag, ja, genau. Also, genau, genau eine Woche, sagen wir es mal so, war heute ist wieder Samstag, habe ich so viel aufgenommen. Er ist natürlich daran äh, darin verschuldet, dass. Ich gedacht habe, auch im Urlaub, kommen, da kannst du ja ganz viel für die Aktion im November auf, äh, aufschreiben und so, habe nichts gemacht, <lacht> habe vorweg keine einzige Tonaufnahme aufgenommen und ich habe die Woche durchgehasselt und bin jetzt so gut wie fertig mit der Aktion im November. Also ich bringe im November ja jeden Tag eine Hördatei raus mit Rollenspiel, Fantasie und bringe dann noch Bilder zu. Die Bilder habe ich natürlich alle vorher schon fertig gehabt, aber eben die Tonaufnahmen nicht. Und jetzt habe ich jeden Tag ja zwischen drei und fünf Dinge aufgenommen. Boah. Also irgendwann hat man das Gefühl, der Mund wird echt fusselig. Man sagt immer, man redet sich den Mund fusselig. Da hatte ich wirklich das Gefühl, das stimmt (lacht) so ein bisschen. (lacht) Naja, ich bin jetzt fertig, jetzt muss ich nur noch vier Rollenspielfantasien schreiben. Ähm, Weil ich auch gesagt habe, mal was zum Lesen, mal was zum zum Hören. Und irgendwie habe ich nur zum Hören aufgenommen, weil ich, ihr wisst, ich rede halt einfach gern. Und irgendwie hat es mir am meisten Spaß gemacht. Aber bei vier Sachen wusste ich tatsächlich nicht so wirklich, was ich da ähm, erzählen soll. Da kam ich nicht so für mich persönlich auf einen guten Nenner und deswegen habe ich gesagt, dann schreibe ich mal. <lacht> mein Lieblingshobby, <lacht> mich da wieder reinzusetzen und dann wieder total kritisch mit mir zu sein. Und äh, naja. Ja, ähm, diese Woche ist eine neue Beichten- und Sorgenfolge des BDSM-Podcastes von Herren Sabina. Ich habe gerade überlegt, ob ich gerade am Anfang, herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herrn sabina schema fertig schiller zielhagen gesagt habe, guck mal, so komisch ist mein Brainchen. schon, oh, ich, ich werde hier übrigens wahnsinnig, über mir, meine Vermieterin, ist, äh, ich nehme hier in meinem Schlafzimmer auf und über mir ist meine Vermieterin Schlafzimmer und die will jetzt äh, alles dämmen, den Boden dämmen bei sich irgendwie, soweit ich das verstanden habe. Es kann also sein, dass ich zwischendurch Nach! oder so mache oder ihr vielleicht was hört, wobei ihr immer keine Zwischengeräusche und Hintergrundgeräusche hört. Aber es ist auf jeden Fall, die trampelt mir gerade auf dem Kopf rum die ganze Zeit. Aber ich, ich habe es nicht gefühlt, auf der Couch das zu machen. Ich habe es nicht gefühlt, in meinem Arbeitszimmer das zu machen. Deswegen mache ich es trotzdem hier. Ist mir egal, wenn sie mich hört. <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es jetzt eine neue Folge des, der Beichten- und Sorgenfolge heute. Ich habe wieder bei Instagram aufgerufen. Oh mein Gott, mir wurde wieder einiges eingeschickt. Auch sehr, sehr viel Schwachsinn dazwischen, was mich richtig aufgeregt hat. Und äh, manche, die einfach wieder mal nur ausgenutzt haben dass ich eben, wie sagt man, dass ich eben aufgerufen habe. Und ja, nun gut, ich habe jetzt, äh, ich muss mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Sachen rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich alle schaffe, aber das waren so neun, die okay waren. Eins kann man zusammenfügen, glaube ich. Und ich habe halt diesmal auch mal ein bisschen äh, Hintergrundfragen bei manchen Sachen gestellt, die mir nicht ganz so einleuchtend waren. Eins, zwei dreimal habe ich hinterfragt und das kann ich euch dann nämlich ein bisschen näher bringen, ein bisschen mehr darüber reden, deswegen, wie gesagt, ich muss mal schauen, was ich schaffe, was nicht, deswegen starte ich auch gleich rein. Ich trinke noch mal einen Schluck Ka- äh, Tee, Kaffee wollte ich gerade sagen. Ich bin jetzt wieder auf den Tee gekommen, ne? seitdem ich hier ja aus Kreta zurück bin, ist es ja für mich einfach ein bisschen kälter als normal, logischerweise. Und ich habe von, es soll keine Schleichwerbung hier sein, es ist es aber wahrscheinlich trotzdem von Mesma Herzenswärmer und das ist so Cranberry... Zimt oder so, das schmeckt wie Weihnachtsmarkt. Das schmeckt wie Weihnachtsmarkt, riecht. Ich bin fasziniert, das trinke ich jetzt die ganze Zeit. Och, fühle ich ja so, ne? So komme ich wenigstens auf, also seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin und davor ja auch schon ein bisschen, komme ich nicht mehr mehr auf ein Liter Wasser. Also das ist schon traurig. Deswegen muss ich immer ein bisschen Tee, ein bisschen Kaffee, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen mixen. Ein bisschen hinstellen und ein bisschen mixen, dann trinke ich das auch aus. So. Dann fangen wir an. Ähm, die erste Sorge, erste, ja, also wir nennen es alles mal Sorge, weil Beichten sind da glaube ich kaum zwischen. Aber die erste Sorge ist, an falsche Doms geraten, die später mein, meinen, einen erpressen zu wollen. Dann habe ich nachgefragt, was, ob er eine exakte Story hat oder ob es ja, einfach so in den Raum geworfen ist. Und ich lese euch mal vor, was er geschrieben hat. Wie exakt möchten Sie es haben, hat er gefragt. Ich habe mich auf eine Herrin eingelassen. Anfang war war es auch echt cool. Man spricht natürlich auch über normalen Kram, Arbeit, Persönliches, familiäres, was man halt so spricht, unter Vertrauen. Irgendwann kam die Kfz-Versicherung, die mir mit 1400 Euro einen echt fiesen Beitrag verpasst hat und ich hatte hatte nichts mehr. Jetzt erst stolper ich darüber, dass Kfz-Versicherung 1400 Euro, da muss ja irgendwas passiert sein. Naja, das habe ich ihr gesagt und ihre tolle Art war es, mich zu erpressen. Sie wollte mich sich an meinen Chef wenden, an meine Familie und so weiter. Habe sie auch angezeigt, wurde stillgelegt, weil die Polizei zu faul ist zu arbeiten und der Kommissar ziemlich wörtlich meinte, selbst schuld. Oh, also, diese, diese, ähm, also ich kann nicht sagen, in welchem Bereich er arbeitet, aber mich wundert, dass er in diesem Bereich die Polizei so ähm, ja, darstellt. Wenn sie faul sind, es sind halt Sachen, es ist ja nur Erpressung, es ist ja nichts passiert so ne. Also ich, wie gesagt, ich habe eine Freundin gehabt, die war Stalking Opfer, die ist sogar umgezogen und wurde schlussendlich vergewaltigt, weil du gegen Stalking halt nichts machen kannst in Deutschland. Das sind halt unsere Gesetze. Ja und wenn man ähm, sich jemand ausliefert, alles jemand vertraut und der einen äh, dann hintergeht, aber nicht wirklich eine Straftat begeht, dann ja ne. So okay, weiter geht's. Äh, äh, überall blockiert, alles abgebrochen. Seitdem bin ich auch vorsichtiger geworden. Äh, welchen Teil ich irgendwie weggelassen habe. Ich möchte durch das Pleite-Sein hier nichts mehr geben. Daraufhin kam sie auf die tolle Idee, mich zu erpressen. Dann habe ich ihn gefragt, hattet ihr vorher irgendwas monetäres abgemacht? Kann ja sein, dass die gesagt haben, jeden Monat das und das oder wie auch immer. Ähm, War die eine Money-Dom? Nee, es war nie was Festes abgemacht. Und sie war wohl auch keine Money-Dom. Aber wahrscheinlich ja schon, sonst würde man ja sich nicht so verhalten. Ja, das ist seine Sorge, seine Beichte, er gesagt wahrscheinlich. Ähm, Ja, ist eine ganz blöde Situation. Ich sage ja immer, man soll ein bisschen aufpassen. Aber stellt euch vor, ja, ich ich kann es schlecht mit mir vergleichen, aber stellt euch vor, ihr habt wirklich jemanden, der echt cool ist, locker, es macht Spaß. Klar, schenkt mal mal was. Oder äh, äh, einfach so, schickt einen Obolus oder so. Einfach, weil man die Person auch gern hat. Und man will ja auch jemand anderen verwöhnen als Sklaven. Ich kann das ja auch vollkommen nachvollziehen. Und dann plötzlich bist du dann irgendwie in einer misslichen Lage und die Person nutzt diese Lage noch aus, das halt irgendwie auf eine gewisse Art nicht fair. Es ist natürlich so oder so nicht fair, aber auch auf die Art von, dass vorher alles cool war, dass man ja irgendwie Vertrauen aufgebaut hat und dieses Vertrauen äh, mit einem, also die rosarote Brille mit einem Zack so richtig aus der Fresse gerissen sozusagen, ist natürlich vollkommen nicht okay. Ich weiß nicht, inwiefern er die Person angezeigt hat. Das habe ich natürlich vermasselt, das zu hinterfragen. Ähm, Ja, ich wollte da jetzt auch nicht zu tief in die ganze Situation reingehen. Ähm, Aber das ist natürlich überhaupt nicht okay. Mir fällt gerade was ein, dass ich was vergessen habe. Naja, ähm, und deswegen, ja, man hat es wenigstens, also, ich, ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte. Aber, ich versuche mal zu umschreiben, ich habe schon so zwei, drei Leutchen, die haben sich so an mich gewendet, weil durch meinen Podcast und meinten, ja, sie werden erpresst, sie werden bedroht und so weiter durch ihre ehemalige Herrin und haben mir dann auch ein bisschen was so aufgezeigt. Und ich habe dann halt sofort gesehen, ja, entweder, also bei einem war es auf jeden Fall ein Fake und bei den anderen zwei war es halt wirklich so eine junge Uschi, die irgendwie denkt, ja, das ist die Methode, dann komme ich auf jeden Fall an Geld. So, bei dem einen Fake macht es keinen Sinn, einfach blockieren, weg damit. Wenn der was veröffentlicht, kann man immer noch leugnen, dass es nicht stimmt und es ist Photoshop und so weiter. Und wenn, also, ihr müsst auch immer drüber nachdenken, wie unwahrscheinlich ist der Fall, dass die Person wirklich irgendwo anruft, ne, das schon mal nicht. Wie unwahrscheinlich ist der Fall, dass dass man sich so viel Mühe gibt, wenn es ja wirklich nur ein Fake ist und das schnelle Geld viel einfacher ist, als es zu erpressen oder so okay, die Angst ist da, ist total blöd, ist auch an sich eine blöde Situation. Auf ein Fake reinzufallen ist aber auch sehr, sehr blöd von anderen Parteien. Ich weiß, ich mache mir jetzt hier wieder Feinde und jetzt, jetzt werden wieder Leute laut. Aber wir haben es doch durch die eine Person gehört. Wir sollten doch alle vorsichtig sein und wir sollten doch verschiedene Bilder rückwärts suchen, starten. Ähm, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, es sind so viele Fakes, die mittlerweile beim, von meinen Bildern klauen. Selbst meine Texte werden geklaut, selbst mein Name wird mittlerweile geklaut. Ähm, ich denke mir, wenn du so blöd bist und nicht siehst, dass da nicht meine Website hinterlegt ist, nicht äh, mein von mir aus mein OF hinterlegt ist oder mein Podcast, dann sollte dir es doch klar sein, dass ich das nicht bin. Oder eben, ähm, wenn du nicht recherchierst und guckst, wer wirklich die Bilderrechte hat sozusagen. Ich kann so viel melden, wie ich will. Zu 80 Prozent wird nichts gemacht. Das ist halt der Algorithmus, das Formular, was ich bei Instagram hatte, was super cool war, wo sofort jeder dieses Profil weg war, funktioniert derzeit einfach nicht, kann nichts machen. Wir sind auch die Hände gebunden und ich sehe es nicht ein, schlaflose Nächte deswegen zu haben. So, Also ich muss mich ja auch schützen vor sowas. Naja, und bei den anderen äh, zwei, wo es echte Damen waren, wo man es rausgefunden hat, habe ich einfach <lacht> denen gesagt, sucht euch doch mal ein. Äh, so was, was Man man kann ja Online-Anzeigen stellen und man kann ja einfach den dieses, dass man wirklich jemand angezeigt, also dass dieses bestätigt ist, dass es das eingegangen ist, die Anzeige, ähm, einfach das äh, gibt es safe irgendwo als Screenshot und das hinschicken und danach werden die auch ganz kleinlaut und werden die Ruhe, Ruhe weg sein. Also ganz einfach und so, so. manchmal muss man halt diesen Weg gehen, dass man die mit eigenen Waffen schlägt, sodass die sagen, oh, ich zäh, däh, 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 einfach, guck mal, ich habe die angezeigt, so fertig. Und dann sind sie, also wie gesagt, ich sage es ja auch immer, die Leute, die mich belästigen sexuell, heute hat immer wieder gesagt, lässt du dich auch in den Arsch ficken. Habe ich gesagt, soll sexuelle Belästigung sein, sowas zeige ich sehr, sehr, sehr sehr gerne an. Da sind sie kleinlaut, verschwinden, ignorieren mich oder wie auch immer. Also zumindest lassen sie einen dann in Frieden. Ähm, Ja, das habe ich schon zweimal mit jemandem gemacht, jeweils verschiedene Menschen natürlich und hat auch gut funktioniert und ja, ich weiß nicht, ich habe letztens auch, ja, das habe ich nämlich vergessen, das wollte ich eben sagen, ich habe nämlich auch jemanden, der sich privat an mich gewendet hat, privat persönlich, ähm, aber in Bezug darauf, dass ich wohl ja ähm, mich um irgendwelche Sorgen kümmere, also er hat das bei Instagram gelesen, hat es aber wohl nicht richtig gecheckt, was es ist und hat mir dann erzählt, so von jemandem, der, den er bei Twitter kennengelernt hat und ähm, der, die Person schuldet ihm irgendwie ein Paket oder so. es ähm, war auch ganz mystisch geschrieben. Ich, äh, es war aber wahrheitsgetreu, weil ich habe Screenshots gesehen und ähm, die wollte äh, dann kaum mal sowas wie, ja, ich war lange im Urlaub, ja, nee, ähm, äh, das klappt, äh, ich habe das schon losgeschickt, du hast es nur nicht bekommen. Ah, das ist zurückgekommen. Und jedes Mal so, hat der Sklave dann ein Bild verlangt, äh, eine Sendungs-ID, irgendwas und immer kam eine dumme Ausrede und ganz zum Schluss sagte, weil sie gesagt so, ich habe es jetzt losgeschickt, schade, dass du dir losgeschickt du bist ja so unhöflich, ditt, Uh, ja, wenn man drei Monate auf ein Paket wartet, genau. Ähm, und, und dann hat er gesagt, ja, Sendungs-ID. Und dann hat sie ihn so beleidigt und fertig gemacht und blockiert. Da wusste man so sehr, dass es ein Fake ist. Und ähm, ja, ich glaube, er hat diese Story mittlerweile öffentlich gemacht. Aber ich finde es so frech, dass manche sich so benehmen und dass so, also solche Betrügerfotzen überhaupt noch klarkommen, ja. Dass die nicht längst schon, gerade wenn es so normale Twitter-deutsche Profile sind, wo die Person wirklich dahinter steckt, die auch dann die Bilder postet. Also, hä? Entschuldige mal. wollte äh, ja, ja, ich wollte es eigentlich noch mit reinbringen. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich es darf. Er meinte, ja, ich habe es verplant. Deswegen habe ich es euch jetzt mal in Kurzfassung erzählt. Ja, kommen wir zur nächsten, Moment, nächsten Beichte. Äh, Moment, ich muss kurz gucken. Ich habe hier zwei Screenshots, nicht, dass ich hier was verwechsel. Ich muss kurz noch mal hier unten abschneiden, obwohl ich schon gemacht habe. Zack, Zack, jetzt ist besser. Ja, der nächste, die nächste Weiche ist allein sein und da äh, packe ich mal mit rein. Ah, nee, nur allein sein, genau, das andere muss ich zwar machen. Allein sein. Das habe ich natürlich nicht hinterfragt, weil ich allein sein ein bisschen so ist eine Sorge, allein zu sein. Okay, ist es bezogen auf BDSM oder ist es bezogen aufs normale Leben? Ich nehme es jetzt mal einfach nur auf BDSM, weil es ja ein BDSM-Podcast ist und ich bin ja eine Domina. Also spreche ich darüber, im BDSM alleine zu sein. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, nicht alleine zu sein. Fangen wir mal mit dem Digitalen an. Es gibt ähm, Foren, es gibt genug Plattformen, auch wie Instagram, wo der Mensch ja ist wo man sich connecten kann, wo man Teil von etwas sein kann, wo man ein bisschen gucken kann, wo man ein bisschen Videos gucken kann, wo man Podcasts hören kann, wo man aber auch sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Es gibt ja auch genug Sklavenprofile, also bei Instagram vor allem ist es ja unfassbar, wie viele Profile es da gibt und auch viele sind echt kommunikativ und offen und super freundlich, muss ich sagen. Also bei Instagram habe ich relativ viele tolle Leute kennengelernt, einfach so nur über den Instagram-Kontakt natürlich. Und ich finde, Alleinsein ist eine Sache, die man sich dann ja auch selber zumutet und selber, oh, ich will ja nicht zu so fies sein, so selber ähm, darin jetzt sitzt und jetzt badet er da drin, dass er allein ist. Ja, aber du hast doch nichts darüber unter, für, für unternommen. Und wenn du mir jetzt erzählen würdest, du wirst immer überall abgelehnt, dann solltest du vielleicht mal gucken, woran das liegen könnte und Selbstreflexion starten. Wenn jetzt aber kommt, nee, ich mache nie was falsch und so weiter, dann ist genau da der Punkt, woran du arbeiten solltest. Denn das ist eine Lüge, eine Selbstlüge. Man muss immer erkennen, was man eben, wie man eben agiert mit anderen Menschen, wo eben der Knackpunkt ist. Ähm, ich bin auch nicht frei davon, Leute. Also es, Ich habe auch Freunde verloren, weil ich mich scheiße verhalten habe. Ich habe auch äh, Menschen enttäuscht. Also es ist das Leben, es ist auch vollkommen okay. Aber man muss halt eben reflektieren und gucken, dass man diese Fehler eben nicht nochmal macht oder sich halt eben bessert in einer gewissen Art, die man eben vielleicht an den Tag gelegt hat. Oder eben bei mir ist es halt so, dass, dass ich psychisch halt auf einer komischen Schiene gefahren bin eine Zeit lang durch eben meine Kindheit und erst durch die Therapie manche Sachen so erfahren habe über mich und gedacht habe, stimmt, okay, jetzt macht manches ja auch Sinn. so Und von daher, ähm, real gibt es Stammtische. Ich glaube, das ist wirklich der einfachste Weg, Gleichgesinnte zu finden und wenn es richtig psychisch schlimm wird, gibt es auch Seelsorge natürlich. Das soll jetzt hier kein ähm, Online-Ding werden. Aber wenn du ein Mensch bist, zum Beispiel der einfach in Portalen äh, Frauen anschreibt, wo klare Profiltexte drin stehen was man eben zu tun hat, oder zum Beispiel ist ein finanzielles Interessenprofil, dann schreibt man nicht, hast du Lust zu chatten zum Beispiel. Also sowas erfahre ich immer wieder, obwohl klare Anweisungen in meinem Profil stehen, was und wie und wann. Ne? Und ähm, ja, ich finde, allein sein, sich auf diese Aussage auszuruhen, weiß ich nicht. Wenn du viel dafür machst, okay, dann tut es mir leid für dich. Aber es oh, nervt mich so, diese Geräusche. Ne? Aber man ist halt, man ist nie allein auf jeden Fall. Man kann sich immer jemanden suchen und jemanden finden. Da bin ich der festen Überzeugung. Ja. Und wenn man allein so im Leben ist, dann muss man wohl oder übel in Vereine eintreten muss man öfter mal irgendwo, vielleicht wenn man gerne abends ein Bierchen trinkt, vielleicht öfter sich mal in eine Kneipe setzen und dann auch direkt an die Bar setzen, nicht in den Hinterstisch, alleine in die Ecke. Ne? Die Leute kommen nicht von alleine auf einen zu, sondern man muss halt Initiative ergreifen Und wenn man schüchtern ist und das ein Problem ist, dann gibt es da auch genug Selbsthilfegruppen oder... Es gibt ja auch Volkshochschule, man kann da auch einen Kurs belegen und solche Sachen. Also es, man ist nie alleine. Man kann da raus, wenn man sich blöd fühlt in der Situation. Aber wenn man alleine ist und das okay ist für einen, dann ist es auch okay. Also ich denke immer so an mein Normalleben. Viele sagen immer zu mir, oh was, du musst doch, oh, vor allem im Urlaub was nervig, ne? Du musst doch einen Partner machen. Guck mal, du bist doch schon 30, was mit Kindern? Und ich sage, das ist nichts für mich. Ich bin voll mit mir fein, allein zu sein. Also so im mhm. Liebesleben. Liebes, Leben, Klischee, liebes Leben. So im, im sexuellen Bereich bin ich nicht allein. Ich habe äh, Menschen, mit denen ich kommuniziere über meinen Bereich von Sexualität, ne? also BDSM. Ich habe genug Freunde, Bekannte. Ich habe nicht keine große Familie. Das will ich aber auch gar nicht. Ach, ich bin froh, dass ich den Teil abgesondert habe, der eben falsch und groß ist. Ähm, und ja. Deswegen, also ich, ich bin voll fein mit mir alleine und ich brauche auch manchmal dieses alleine sein Ich habe jetzt nämlich zum Beispiel, ey, ihr seid die Ersten, die es jetzt erfahrt, ich, ich will es nämlich eigentlich gar nicht spoilern, aber mein Vater hat ja Ende des Jahres, äh, Ende des Monats Geburtstag, wird 80. Er möchte nicht groß, groß feiern. Ich hatte schon so viel geplant, Leute. Oh, ich hatte schon so viel geplant, ne? In seinem Heimatdorf da. Ich glaube, oh, ich habe schon so viel geplant. und Also auch, auch ein bisschen zurückgelegt, muss ich sagen, falls was sehr ja teuer ist. Ihr könnt es euch vorstellen. Gefühlte Hochzeit, ne? <lacht> Und ähm, er wollte es dann nicht. Er wollte ein Kleinfeiern mit den Liebsten so. Ist auch okay. Machen wir dann nur so ein Wochenende, fahren wir weg. Oh, richtig schön. Ich freue mich auch richtig drauf. Ich habe da was Cooles organisiert. Ähm, und da die Wache schon klappen auch nicht. Also das macht, naja, auf jeden Fall habe ich danach gedacht, so, ja, und dann ist ja schon Dezember. Dann ist ja schon Weihnachtszeit, so Weihnachtszeit wegzufahren und Silvester ist halt hardcore preislich und überhaupt was zu finden, was, was mir zusagt, was mich nicht klischeemäßig belastet, weil ich hasse Partystimmung an Silvester, ich hasse es einfach. Ich finde es einfach unangenehm, wir feiern einen ausgedachten Kalender. Ähm, wir versprechen uns alle Sachen, die alle nicht in Erfüllung gehen und die einfach fake sind in meinen Augen, fallen uns in die Arme, obwohl wir einen Tag davor noch vollkommen uns zerstritten haben. Und Also ich will es euch nicht schlechtreden, die, die es feiern und lieben, juhu, schön für euch, jedem äh, das, was er eben mag. Ähm, für mich ist es Überhaupt nichts. Ich ich habe, wie gesagt, nur Negatives erfahren und wenn ich immer mit Kumpels und so weiter gefeiert habe und Silvester waren die immer besoffen, haben immer eine Szene gemacht und es kam immer zu Konflikten, immer zu Stress, das ist einfach nicht meine Welt. Und da möchte ich mich nicht reinlegen und ich hätte am liebsten, wie gesagt, immer ohne Knaller. Ich finde, das nämlich das Allerschlimmste an der ganzen Sache, Silvesterknaller ich werde es nie verstehen, ich will es auch nicht verstehen, es nervt mich einfach. So und äh, da gibt es nur ein, zwei Optionen und die sind halt immer restlos ausgebucht und ich vergesse es jedes Jahr, am Anfang des Jahres zu feiern. Auf jeden Fall, um zu meiner Story zurückzukommen, habe ich mir gedacht, komm, ich bin ja schon, sagen wir mal so, in der Mitte von Deutschland, wenn mein Vater Geburtstag hat. Ich mache dann irgendwas für mich mal wieder, ich brauche das mal wieder, ich mache mal wieder eine Reise. Und jetzt habe ich einfach was gebucht, <lacht> die, die, die bei Offen sein werden und mir folgen werden. Ihr werdet denken, die ist doch bescheuert. <lacht> also, mal gucken, ob ich das alles so alleine gewuppt kriege. Ähm, es kann sein, dass jemand nachkommt ähm, von meinen Freunden, so, aber das steht alles noch nicht fest. Ich habe es erstmal nur für mich alleine gebucht und ich bin so gespannt, ob es so klappt. Und ich, ich, also das ist wirklich eine Herausforderung für mich. Also es geht auf jeden Fall in ein anderes Land, das kann ich schon mal sagen. Aber wieder mit Bahn, weil ich, ich wollte eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich wollte ich mit einem Kumpel seinen Geburtstag feiern in Dublin. Ich kann nicht, ich kann nicht fliegen. Ich, ich würde es vielleicht gerade noch so hinkriegen, weil es nur von Hamburg, glaube ich, zwei Stunden sind. Ähm, aber dann habe ich den Preis gesehen fürs Hotel, was ich gerne hätte. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann nehmen wir ein, eins ein bisschen schlechter. Erstmal die Bewertung haben mich dann schon abgeschreckt. Und dann habe ich gedacht, gibt doch nicht. Also für, für eine Woche gibt es doch nicht 2, also 2500 Euro. So viel, so viel habe ich denn auch nicht, ne? So gut, Weihnachten wird für mich nicht teuer. Ich muss nur meinen Neffen beschenken. Mein Vater will nichts und der Rest so, ne? Das ist so, man schenkt sich immer nur Bücher. Das ist kein Problem. Aber ähm, ja, nicht so, ich will es dann auch nicht betreiben, um ehrlich zu sein. Und dann diese Angst vor dem Flug. Nee, ich mache für mich allein was. Ich, ich, ich kriege das hin. So, das war meine Beichte dann für heute. <lacht> so. Ähm, ja, nächstes äh, Problem ist, und das füge ich mal zusammen, sind zwei verschiedene Personen, der eine hat geschrieben, dass ich von meiner Familie nicht akzeptiert werde, mit meinem Fetisch und anderen geschrieben, mit anderen aus dem privaten Umfeld darüber zu reden und Akzeptanz zu finden. Einen habe ich, glaube ich, Moment, gefragt, genau, den einen habe ich gefragt. Der hat geschrieben, also der Erste mit, dass ich von meiner Familie nicht akzeptiert werde mit meinem Fetisch, der habe ich gefragt, schon mal versucht, darüber zu sprechen. Ne? Muss ich, ja, ich muss ja in diese Richtung fragen. Er hat geschrieben, noch nicht bisher zu groß Respekt vor Ablehnung und ich habe schon sehr viele anale Spielzeuge und andere Dinge bei mir versteckt. Gut, das äh, Zweite ist natürlich wieder so ein, naja, ihr wisst schon. Ähm, ja, privates Umfeld. Jetzt soll ich sagen? Es ist ein Theater, ne? Also es gibt Menschen, die es akzeptieren. Es gibt Menschen, die es nicht akzeptieren. Es ist die Frage, Familie, ich weiß nicht, wie alt der Mensch ist, ob er jetzt meint, seine Frau und, und so weiter, oder meint er seine Eltern. Ich weiß immer nicht, ob man seine Eltern da einweihen muss. Wisst ihr, was ich meine? Ist das, wollt ihr wissen, wie, wie eure Eltern im Schlafzimmer miteinander agieren? Irgendwie nicht, oder? Also ich bin da so der Meinung. Von daher geht die doch auch nichts an, so es geht dir auch nichts an, mit wem du Geschlechtsverkehr hast und mit wem nicht. und so ne. Also bei Eltern bin ich immer, habe ich immer ein großes Fragezeichen. Warum? Warum muss das sein? Ich weiß, manche haben dann so, ja, dann kann ich in nichts Pakete empfangen, ohne dass ich Stress habe, dass meine Mutter mal aus Versehen reinguckt. Ja, sagt doch immer einfach, hä, ist für jemand anderen, soll ein Spaßgeschenk sein. Ist für Timo. Wer ist Timo? Ja, ein Kumpel von der Arbeit. Kumpel Schule. Bekannter von Sven. <lacht> also, Eltern kaufen sofort alles ab. Kein Elternteil hat so einen Plan von jedem Einzelnen und so weiter. Das so, also das ist immer so für mich, weiß ich nicht, muss nicht sein. Geht es darum, dass es jetzt die Ehefrau oder die Freundin ist oder ja, dann... Also manchmal sucht man ja einfach nur den Familienhalt, ne, damit man nicht alleine ist. Bei sexuellen Dingen, weiß ich immer nicht, muss das sein? Muss man seine Mutter, die ähm, total prüde aufgewachsen ist, muss man die damit verschrecken? Muss das sein? Muss man die eigene Gedankenwelt, die eigenen, den eigenen Horizont anderen aufprügeln so richtig, bin ich, bin ich unschlüssig in Richtung Sexualität? Bin ich wirklich unschlüssig? Also ich bin nicht der Meinung, dass man das muss. Ich verstehe, dass man irgendwie Familien halt will und braucht und man will nicht mehr lügen und so weiter. Ja, weiß ich, also bei der Freundin oder Frau verstehe ich das. Schwieriges Thema. Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal angerissen ähm, in verschiedenen Folgen. Es ist nicht so einfach privaten Umfeld, Freunde, zum Beispiel, kann ich auch verstehen. Bei Freunden muss man so ein bisschen gucken. Es gibt die Freunde, die so total <lacht> sind und, und so und es gibt Freunde, die total offen sind und sagen, hey, Bro, <lacht> <lacht> hey Bro, ist doch voll okay, jeder soll das ausleben, was ihm gut tut. Es gibt ja so so Übergutmenschen, wisst ihr, so die vollkommen Angst haben, dass sie respektlos sind und diskriminierend sind. Das sind immer gute Freunde, bei denen kannst du alles erzählen, aber die anderen, da kannst du ja einfach in die Richtung gehen, wenn man da über, überhaupt drum um sprechen muss. Bei mir ist das so wie ich weiß nicht, aber gut, ich habe vielleicht alle schon ausgepackt bei Freunden, aber es kam immer nicht so, dass ich da so Bock hatte, über Sexualität zu sprechen Also Es kam einfach so nebenbei, weil man dann so, huch, was machst du denn da gerade auf dem Handy? So, häst du gerade mit dir statt da gerade irgendwas Sklave? Und ich so, äh, ja, was? Aber ich bin da so, aha, ja, und? So, man muss einfach da auch mit so einem leichten, na und, rangehen. Nicht, nicht bockig ist na und, sondern so ein, ja, ist doch voll normal. So müsst ihr auf jeden Fall mit Gedanken, also haltungsmäßig da reingehen, ist doch voll normal. Und? Was, ja, ist doch cool so, ne? Was ihr habt. Und ihr müsst ja nicht gleich sagen, ihr seid Sklave. Ihr könnt ja anreißen mit ihr lebt im Ost. Dann wird ihr sagen, oh, die oder Dominant, wenn man da so die Ahnung hat. Dann sagst du, auch, teils, teils, manchmal so, manchmal so, aber jetzt nicht so die krassen Sphären. Und dann kannst du erstmal so, du kannst ja erstmal so abstecken, gucken. Was passt denn da? Ich rede jetzt von Freunden. Ne? Ich habe, wie gesagt, schon Eltern ausgeschlossen, weil ich es irgendwie eigenartig finde. Ähm, jetzt sind wir aber noch bei Freundin, Frau. Oh, was, was soll ich euch sagen? Ihr habt so viel Negatives. Ich, ich kann euch da auch nicht irgendwas schönreden. Ich habe so viel Negatives gehört und erfahren. Es, also, ja. ihr müsst euren Partner gut einschätzen können. Ne? Wenn ihr wisst, der ist locker, der ist offen, wir haben eh so eine offene Beziehung, wir reden oft über sexuelle Dinge und so weiter, dann erzählt Dann versucht er so euch ran, langsam ranzutasten, so wie ich es eben bei Kumpels erzählt habe. Wenn ihr aber wisst, die Person ist stocksteif, das wird nie was, die ist sowas von devot und so weiter und ihr seid selber devot, dann lasst es. Das, oder ihr wollt halt euch durchpreschen, ihr wollt unbedingt die Wahrheit sagen, dann macht es, macht es vorsichtig, macht es langsam, bringt es ein bisschen so vielleicht beim Sex mit ein. So wirkt mich mal so ungefähr. Ähm, aber erwartet nicht zu viel und erwartet nicht, dass andere sich wegen euch ändern, obwohl ihr die ganze Zeit gelogen habt. Ja. Also ich kann das verstehen, dass man Schuldgefühle hat. Ich kann es das verstehen, dass man irgendwie denkt, dass doch der, die nächste Person, die man hat. Ich bin verheiratet oder wir lieben uns so sehr und ich möchte die Person niemals missen, aber ich würde trotzdem gerne irgendwie die Wahrheit sagen. Ich kann das voll verstehen und ich kann es auch verstehen, wenn man es dann macht. Aber Ihr müsst auch euren Partner verstehen, der angelogen wurde und der ja irgendwie dann Angst hat, wie es ist, dass alles zerbrechen könnte, weil es ist plötzlich jemand anderes da Nicht, dass die Person sich komplett geändert hat, aber er ist plötzlich devot. Ich kann ihm plötzlich nicht das geben, was er sexuell, was wir sexuell so erlebt haben bisher. Er ist vielleicht gar nicht zufrieden. Oh mein Gott. Also klar, Frauen sind auch so, die reden sich dann richtig da tief rein ne? und sind halt auch pisst und alles zusammen. Diese Also diese gewaltige Kraft, diesen Urknall. Da müsst ihr dann ne, mit leben können. Aber es gibt eben auch die Frauen, die nur piss sind und sagen, hör sofort damit auf. Und dann steht ihr vor einem richtigen Dilemma. Dann werdet ihr auch überwacht. Vergesst, euch, vergesst nicht, dass Frauen dann, die haben schon so vorher so ein bisschen intuitiv das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Aber dann haben sie überall die Krallen drin. Was soll ich euch sagen? Ich, ich habe kein Geheimrezept. Ich, hab kein, ich kann euch nicht sagen, ja, nein, vielleicht ihr müsst da selber so ein bisschen durch, ihr müsst, ihr müsst das fühlen und ich kann verstehen, dass man sich wirklich alleine fühlt, weil man weder Kumpels noch seiner Freundin einer Affäre noch seinen Eltern irgendwas sagen kann, aber sucht euch doch neue Kontakte und wie gesagt geht doch mal zu einem Stammtisch, das habe ich jetzt irgendwie, ne? das ist ein bisschen bei mir so drin, aber ich denke, dass es vielen helfen würde oder geht doch mal zu irgendwelchen Fetischpartys, mein Gott, ich mir fehlte gerade das Wort. Ich wollte Zwinger-Club-Partys sagen, warum auch immer. Fetischpartys, vielleicht lernt ihr da Leute kennen. Oder ähm, erstellt euch einfach mal nur ein Tinder-Profil und schreibt so irgendwas äh, Lockeres rein, so dass man einfach nur, äh, mittlerweile gibt es ja, glaube ich, die Option, dass man nur chatten will, mit Leuten kennenlernen will. Und drängt euch nicht auf, sondern schreibt einfach manchmal so ganz locker mit Leuten und sagt nicht, hey, ich will mir ganz klar, weil ich will die Füße küssen. Ja, schön. Aber stellt euch mal eure. Eure hat zurück und versucht mal auf klaren Gedankenmäßig euch zu connecten. Weil manchmal funktioniert es einfach nicht. Weder mit der Familie, noch mit den Freunden, noch mit irgendwas anderen. Es gibt nun mal auch sehr, sehr männliche, männliche Freunde, die damit eben, die das schon vorher verteufelt haben, mal, dass du mal irgendwo was rausgehört hast und ist fuck, ne? Aber echt wahre Freunde, ich sag euch, ist den richtig wahre Freunde, ist, ist denen scheißegal, wie ihr liebt und fühlt, ja? Also testet einfach aus und sag, stell dir mal vor, was würdest du jetzt machen, wenn ich sage, ich bin, äh, ich, ich, ich stehe auf Männer, auf beides. Ich bin B. Bi. Was würdest du dann machen? Und wenn dein Kumpel dann schon böse reagiert, dann kannst du ganz gleich vergessen. Also, wenn er sagt, äh, oder so, das, ich habe schon so viel gehört und erlebt, also ich weiß nicht. Manchmal zweifle ich wirklich an der Menschheit. Sorry fürs nicht bescheid sagen sie trinke, Es war einfach still. Ihr habt alle gedacht, wahrscheinlich hä? ist die Folge vorbei. <lacht> Aber es ist noch nicht vorbei. Okay, gehen wir zum nächsten mmh, Problemchen. Blackmail als Voraussetzung für Kontaktaufnahme ist die Sorge. Vielen Dank, steht da noch. Ja, wenn das nicht dein Fetisch ist, nächste Person. <lacht> Oder? Also was, was soll ich da als Tipp geben? Du kannst die Person nicht umwandeln, umwandeln. Ähm, Wenn es nicht deins ist, wenn es nicht dein Fetisch ist und es nicht zu dir passt, dann passt diese Person nicht zu dir. Also stellen wir uns mal vor, du bist auf Dating-Suche. Du suchst eine Partnerin für dich, fast so gleich wie eine Herrin für dich. Du suchst eine Partnerin für dich und sagst, sie darf aber bitte nicht unter 1,40 sein. Weil dann ist es ja... ne. So passt gar nicht, du bist 2 Meter. Weil das ist so übertrieben, ne? Und 1,50 sein, weil du bist 2,10 Meter. 10. Das passt für dich nicht. Und sie, äh, sie muss schon Deutsch sprechen, das wäre schon gut, ne? Weil kannst keine anderen Sprachen, passt nicht für dich, so, das ist schwer. Und dann kommt da eine und die sagt, ich bin 1,30 und spreche nur Chinesisch. Und dann stehst du vor ihrer Tür und sagst, äh, aber, das finde ich blöd. Nee stehst nicht vor ihrer Tür, du swipest sie weg oder sagst, nee, passt nicht. Und so muss man es doch so einfach sehen. Es ist, ja, also es ist ja fast so eine Aussage, als wenn tut, dass es nur Menschen gibt im BDSM, wartet mal, ich habe hier ein Haar-Mikrofon, jetzt ist es weg, nur ähm, Menschen gibt im BDSM, die das eben als Grundvoraussetzung sehen, dass es nur Blackmail gibt als Kontaktaufnahme. Nee, gibt es nicht. Es gibt genug andere, also einfach weitergehen. Was ist das für eine Aussage? Also, 30 zusammen, Sabina. Chill. Aber <lacht> also, logisch doch, oder? Also ich glaube, jeder hat gerade diese Antwort schon logisch vorher im Kopf gehabt. So, so äh, Multiple Choice. Wenn eine Dame ähm, als Grundvoraussetzung Blackmail für eine BDSM-Verbindung hat und das für dich nicht passt, was machst du dann? A. Rumjammern und auf der Stelle stehen bleiben. B. Einfach zur nächsten Frau weitergehen. C. Weiß ich auch nicht. Muss ich noch drüber nachdenken. B ist die richtige Antwort. B ankreuzen und weitergehen. Nächste Frau. Und jetzt kommen wir nicht, ja, aber die Nächste hat das auch. Und ich habe schon fünf Profile gehabt, die das auch gemacht haben. Ja, aber es gibt auch Ausnahmen und vor allem Blackmail. Ich verstehe dieses, vielleicht verwechselt er das, aber ich verstehe dieses, dass ähm, Kontaktaufnahme nur funktioniert mit vorher Tribut senden. Schwierige Sache. Gerade wenn man, wenn es nur so Twitter-Profile sind, von denen nur so fünf Bilder sind ohne Gesicht und dann so ein Loser-Zeichen in die Kamera gehalten wird, dann ist das so ein komisches Wasserzeichen drüber, ähm, ohne dass da irgendwas, was für, wer will das klauen, so ungefähr, die Bilder. Und dann ist so ein, wie, wie, wie heißen die Dinger nochmal, Echtheitsvideo? Echtheitsnachweis, glaube ich, heißt das. Und da sieht man einfach nur so Person von rechts nach links gehen und man hört vielleicht eine Stimme oder Ich so. finde es immer wieder faszinierend. Und dann sagt sie, ja, aber ähm, Kontaktaufnahme per DM nur mit vorherigen was steht dann immer so, 10 Euro, 10 Euro Amazon oder so? Und Tribut? Einfach Tribut? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Ja, das ist schon kritisch. Aber auch da, was steht da im Vordergrund? Drüber mal nachdenken. Nochmal? Nochmal drüber nachdenken? Genau, Geld. Und was ist? Was willst du nicht? Du willst wahrscheinlich kein Blackmail oder überhaupt äh, Geldsklave sein. Also? Genau, und andere Dame suchen. Gut gemacht. So, kümmern wir uns um die nächste Sorge, oder? Nächste Sorge ist, Rohstock unterschätzt, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor allem vor, vor aber, war nochmal, jetzt habe ich aber ein bisschen Angst vor, aber will ist trotzdem, habe ich hinterfragt, Moment, ich habe gefragt, kannst du das genauer erklären, ich hatte mal eine Session vor der, wo der Rohrstock ziemlich intensiv zur Anwendung kam. Während der Session konnte ich nicht genug bekommen und wollte sogar mehr und härter. Danach habe ich es tagelang bereut. Jetzt habe ich einerseits wieder Lust auf dieses Gefühl, während der Session aber Angst vor dem Danach. Ja, setzt doch klare Grenzen. Geh doch zur gleichen Person und sag ihr, war, ich habe gejammert, ich will mehr und mehr und mehr, aber war medizinisch gesehen keine gute Idee, Wobei ich immer denke, dass die Nachwehen danach ja auch irgendwie auch dazugehören und irgendwie cool sind. Ich glaube, es ist so ein bisschen Baden in, ich bin so toll und habe es (lacht) ausgehalten. Naja, auf jeden Fall kannst du ja der Person sagen, es war okay und sie wird sich auch daran erinnern können. Aber es war halt dann im Nachhinein zu viel und dass sie dann als Domina vielleicht besser einschätzen könnte, wo es dann wirklich zu viel wird. Dass sie für dich vielleicht diese Verantwortung übernimmt, auch wenn du sagst, mehr und mehr und härter und härter. Das ist dir dann einfach untersagt dieses mehr und mehr härter und härter. Du bist doch eh nicht in der Position. Also ich würde denken, was hast du denn hier zu melden? Halt die Fresse so, ne? Das ist also ein Sklave, der hätte, 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 da hätte ich ja richtig Bock drauf. Erstmal Maul stopfen. Also das hast du sowieso nicht zu melden, ne? Ähm, außer sie fragt halt, wird es noch härter? Ja, so. Aber es geht doch immer nur auf die Anweisung der Herren. So. Und dann fragt sie das halt einfach nicht. Dann macht ihr halt einfach. Ein Commitment, ähm, dass ihr sagt, nicht zu hart, nicht dass man. Ich weiß nicht, was das Problem war, also sagen wir mal, dass es nicht blau wird, so. Also, dass man halt keine Gefäßverletzungen erstellt und dass die Frage eben nicht aufgezeigt wird, ob man härter oder doller und er halt eben auch sein Maul halten muss, ne? So, außer, oh, mm, oh, aua, so, das darf man natürlich sagen. Und halt eben ein Codewort für beide, das ist ja logischerweise, äh, ein Safe-Wort ist ja logisch für beide, aber so, ja, also ich, es ist ja so mein Ding jetzt neuerdings, ich vergleiche jetzt alles mit Fliegen, weil das so schlimm war für mich, <lacht> deswegen sage ich immer, oh, wäre jetzt Fliegen schlimmer, ja, so, und jetzt musst du halt überlegen, was, du vielleicht jemals für schlimmeren Schmerz ausgehalten hast und so und dann kann man immer noch vergleichen. Und die Angst davor ist, glaube ich, einfach so, da übertreibst du einfach ein bisschen. Du willst es eigentlich nochmal und willst auch selbst stolz auf dich sein, aber ähm, hast halt, ich glaube, du hast eher Angst davor, dass das noch schlimmer, noch mehr übertrieben wird. Und, und übrigens bitte vorher alles abheilen lassen. ne Also wenn du jetzt auf blaue Flecke nochmal drauf haust, kannst du auch bleibende Schäden ähm, verursachen. Aber ich glaube ich hoffe, du hast in guten Händen, dass du dann eben dass die Domina das eben gut einschätzt. Wenn die auf blaue Flecke raufhauen würde, wäre es aber auch k- kritisch, oder? Also, weiß ich nicht. Naja. Wer haut in ein blutiges Loch rein, oder so? Also, so, das denke ich mir immer, nur weil es unter der Haut ist. Aber, naja. Gut. Ich glaube, damit habe ich die Sorge abgehandelt. Ich weiß nicht, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, es ist ähm, ein bisschen Scherer rein, glaube ich. So, ich habe noch... Das hatte ich, das hatte ich, das hatte ich, das hatte ich, das hatte ich. Ich habe noch... Drei Sachen. Ah ja, eine richtig smarte. Och, och. Kommen noch drei, drei, nee, zwei Schoten hier auf jeden Fall. Fangen wir mit dem ersten an. Ich würde sagen, dass man zu bedürftig, also ich, ich interpretiere die Antwort gleich mal, äh, diese Sache gleich mal neu. Ich, ich, ich lese es aber mal vor. Ich würde sagen, dass man zu bedürftig wirkt, wie schnell darf man zum Beispiel auf Nachrichten antworten. Also ich glaube, er will einfach wissen, wie schnell er auf Nachrichten, be- äh, Na- Nachrichten an sich beantworten darf, äh, wenn, wenn jemand ihm schreibt. Ja. Also ich erwarte, dass man schon zügig antwortet als Sklave. Also <lacht> Wenn er jetzt eine Herrin meint, dann ist das wohl nicht sein Bier, wie sie und wann sie antwortet, oder? Also <lacht> oh, Das gehört auch zu den Schoten dazu. Aber selber, äh, ich finde es direkter und schneller und eigentlich auf den Punkt kommen, besser als, oh, ich warte jetzt mal, damit ich mich äh, interessanter mache. Boah, wer bist du, dass du denkst, dass du da irgendwie irgendeine psychologische Macht hast, da irgendwie, irgendwie dass der Herrin irgendwie was denkt. Die denkt, er wird, er hat immer noch nicht geantwortet. Weg damit, Abschaum. <lacht> ich glaube eher so. Also, ich hasse es zum Beispiel, der, das ist so ein Typ wahrscheinlich, der liest, man hat zwei blaue Haken und antwortet nicht. Ich, also, das wirklich, wer das mit mir macht als Herrin, ich kasse das. Also, außer es ist ein abgeschlossenes Gespräch, ne? Da, wir reden jetzt nicht davon, aber ich stelle eine Frage oder trage eine Aussage oder gebe eine Aufgabe, die lesen das, Sklaven, und antworten nicht. Uh, da setzt es aber was bei mir. Das ist nichts mit interessant machen, ich will ja nicht bedürftig wirken, sondern das ist so, ein, so eine respektlose Art. Also, ich weiß nicht, ich, ich gehe doch nicht, es klingelt doch nicht auch am Telefon, man geht ran und sagt einfach nichts. Oder am anderen Ende so. Das ist doch genau das Gleiche. Oder man trifft sich irgendwo, äh, man schüttelt die Hand und dann ist man einfach ruhig. Oder wie? Man liest doch was, man sieht doch was, man nimmt etwas in Empfang, dann hat man doch seinen Mund aufzumachen. Also ich finde immer, äh, es ist gar kein Problem, wenn man schreibt, Moment, gleich, irgendwas. Also wenn man schon liest, man hat doch so lange schon gelesen, man also kann man doch auch kurz gleich schreiben oder irgendwas. Also ich rede jetzt nicht davon, wenn ich mal eine Minute warten muss auf eine Antwort oder von mir ist auch fünf Minuten. Aber wenn ich sehe, dass die die Person meine Nachricht gelesen hat, vor einer halben Stunde hat immer noch nicht geantwortet, da werde ich schon ein bisschen fuchsig. Also das hat einfach was mit Respekt bei mir zu tun und ich finde, das ist viel schlimmer. Und ich finde auch dieses Warten lassen, dieses künstliche Warten, das finde ich einfach nur albern und peinlich, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, dass man so bedürftig wirkt, wie schnell darf man zum Beispiel auf Nachrichten antworten. Ich finde es voll nicht so. Also ich habe mir nicht einmal gedacht, oh, der hat es immer nötig. Doch, ich hab's immer. denke das nur, wenn äh, es nur auf Notgeilheit ist. Dann denke ich das. So ein bisschen Ruhe, ein bisschen, äh, paar Minuten dazwischen. Zeigt mir immer, ach, der ist nicht notgeil, sondern der schreibt auch wirklich mit klarem Verstand. Das finde ich entspannter, aber dass dieses bedürftigte Ich, also ich, ich glaube nicht, dass Menschen so... Ich, Frauen denken so bei Normaldating aber doch nicht bei BDSM-Sachen oder so. Ähm, naja. Gut, und die gleiche Person hat auch noch geschrieben, wenn du Herren... Wenn die Herren mit, in Anführungsstrichen, sie angesprochen werden will, will sie da auf Distanz bleiben. Gott, bitte. Bitte, helf mir heraus. Wirklich, bitte. Ich weiß nicht, aber... <lacht> Das, das, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ist das, also Das eine war schon verrückt. Das andere ist ja noch verrückter. W- w- wieso will sie da auf Distanz bleiben? Hat der Mensch noch nie was von Respekt gehört? Ich glaube nämlich nicht, weil die erste ist komisch so mäßig und äh, für mich auch ein bisschen so eine Respektsache. Und die zweite hat ja wirklich was damit zu tun, dass der denkt, er duzt eine Herrin und dann ist das alles, es hat trotzdem was mit Respekt zu tun. Was hat da mit Distanz zu tun? Sieht es eine Höflichkeitsform? Höflichkeit, Respekt. Also ich glaube, also oh, ich muss mich so zusammenreißen, nichts Blödes zu sagen. Aber check dir, was ich meine. Es ist so, wie kann man sowas fragen? So, also das ist ja auch eine Frage. Ich weiß nicht, ob es eine Beichte also Dass das eine Sorge sein soll, schockiert mich. Auf Distanz bleiben. Was denkst du, wer du bist? Bist du der Ehemann der Herren? Oder, also... Was, er denkt, also wirklich, er denkt, er ist im Single-Tinder-Modus. Im, auch ich bumm's mal hier so ein bisschen rum und die Herren ist genauso ein Stück, was ich dann so irgendwie habe. Hilfe! Was ist das? Gleich weg, wirklich. So, wenn ich solch, boah, wenn ich solche Fragen gestellt bekommen würde, als hätte würde ich denken, alles klar, noch nie was um Respekt und Höflichkeit zu haben gehört. Tschüss. Wenn man etwas hinterfragt, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, ich. Du sieht sie nicht den Arzt, weil ich auf Distanz bleiben soll, sondern weil ich Respekt habe vor seinem Profil, vor vor seiner Tätigkeit. Und ich finde, dass man das eben damit aufzeigen sollte. Und dass eben das auch so bleibt, weil es eine Hierarchie gibt bei Sklave und äh, Domina. Von mir aus könnt ihr euch in eurem Privatleben mit der Herren, die ihr irgendwie kennt und was weiß ich, mit der ihr vielleicht auch schon intimer geworden seid und vielleicht eine Beziehung führt. Von mir aus duzt euch doch da. Das ist ja auch nicht mein Problem. Aber zu hinterfragen, warum man eine Herrin sieht, ist für mich wirklich, also das geht an mir vorbei. Also da bin ich wirklich, das ist unfassbar für mich. Ich, ich kann, ich, uh, uh. <lacht> und ich, ich gebe es zu, ich habe damit schon, habe das ein Kumpel gezeigt, ne? Ähm, der arbeitet, sagen wir mal, im Erotikbereich. Nennen wir es mal so ganz grob. Also er ist eher in so einem für große Webseiten ist er da irgendwie engagiert. Auf jeden Fall kenne ich den schon ganz lange. Und den habe ich das auch gezeigt, weil ich so, ja, ich mache gerade für einen Podcast, wir haben so ein bisschen über Alltags angesprochen. Und dann sage ich, hör mal, was ich gerade zugeschickt bekommen habe. Und er hat dann auch gesagt, wer will den denn auf? Würde den denn aufnehmen? Der denkt doch vollkommen falsch. Der ist doch in vollkommen falschen Blase für ähm, Herren, also Domina, Sklaven. Beziehung, der denkt doch gerade an Dating. Genauso so hat er das gesagt und denkt mir, ja, genau. Also es muss ja so sein, der, der kann, doch, der, kann mir doch keiner... Warte mal, Leute, ich kann ja auf das Instagram-Profil gehen, aber der hat da, glaube ich, ein BDSM-Bild drin. Im Moment. Ich schaue. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Das ist ja immer so eine Sache, wenn das schon lange vorbei ist mit diesem... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich finde den, ich sage euch das, ich finde den. Ah oh, nee, das war der... Der ist das, der ist das. Und er ist sogar glücklich vergeben an der Domina. Vergeben auch. Ja gut, okay, manche schreiben das so, ne? Äh, Moment, ich gucke mir gerade die Domina an. <lacht> ist die echt? Weil... Naja, ich kann jetzt nichts vorlesen, daher findet man... Also erstmal 1000 Schreibfehler. Leidenschaftliche, da schreibt man leidenschaftlich klein. Sissy-Trainerin hat man auseinander geschrieben. Weitere hat man groß geschrieben, obwohl da noch Gesichter stehen. Guck, da bin ich wieder. Oh, was steht da? Können die ein Abo? Ach, best okay. Aber, die, <lacht> naja, okay, aber diese Sachen machen keinen Sinn, die da stehen. Glücklich vergeben. Also, der hat eine Herren und dann fragt der sowas. Das ist ja krass. Also, das echt, für mich ist das echt krass. Das also, boah, naja. Ich hätte gedacht, da ist er halt kein Sklave und hat das hier, hat es irgendwie missverstanden durch meine Bilder oder so. Man, manche lesen ja nicht, ne? Manche, manche denken ja mal um Penis. Also von daher, ich trinke noch mal einen Schluck und dann widmen wir uns der letzten Sache. Oh, ich bin mal, oh, 45 Minuten geht. So, gepitchert. <lacht> Mann, hab den Becher nicht erreicht. Ah, oh, es läuft mein Ausschnitt. ja, Kann ja gleich in die Wäsche mit so einem roten Tee. ne. Naja. Ähm ich habe auch einen großen Fehler mal hier bei Instagram, Fashion Nova, wo ich ja immer sehr, sehr gerne bestelle, wo ich, ich bin ehrlich, ein bisschen süchtig bin. Habe ich abonniert. Fehler auf jeden Fall. Ich muss, glaube ich, wieder deabonnieren. Ich sehe da immer zu viele schönen denke, Oh, oh. Achso, da muss ich ja gar nicht hin. Ich muss ja zu meinen Fotos. Gut, letzte Beichte. Ja, das ist auch so ein so eine Sache. Moment, ich muss Profil angucken. Ah ja, okay. Warum ist jede Herrin auf Geld aus? Muss man heutzutage für Liebe bezahlen? Leute, welches Wort regt mich da auf? Ja, Liebe. Muss man heutzutage für Liebe bezahlen? Das fragt er bei einer Herrin. Also, er gerät an professionelle Herrinnen und denkt, er erfährt da Liebe. Ich verstehe so ein bisschen dieses... So, Liebe ist ja ein, ein großer Begriff. Und man kann ja viel reininterpretieren. Ne? Helft mir, Leute. Könnt ihr nicht für mich an- Könnt ihr nicht für mich antworten? Das wäre doch mal was, Leute. Das ist die Idee. Oh, gut, dass ich das gesagt habe. So, also hört noch mal ganz genau zu. Von mir aus schreibt auch mit. Die äh, Sorge ist: Warum ist jede Herrin auf Geld? Aus? Fragezeichen. Ich gebe meine Antwort gleich und dann lese ich nächste Woche so drei, drei bis fünf Antworten vor. Ne? Ähm, warum ist jede Ehren auf Geld aus? Fragezeichen. Muss man heutzutage für Liebe bezahlen? Fragezeichen. So, Ich erwarte jetzt von euch, dass ihr Bezug nehmt. Ähm, macht mal so Hashtag davor... Äh, äh, letzte Beichte. Letzte Beichte hilft mir, glaube ich. Dann kann ich das besser ähm, rausfiltern. Gerne überall schreiben, Instagram, WhatsApp. Nur darauf bezogen dann. Ähm, Gibt mir gerne Antwort, was ihr denkt, was man diesen Menschen antworten müsste. Ich persönlich reg mich sehr auf über das Wort Liebe. Ähm, ich reg mich sehr, darauf, äh, sehr darüber auf, dass man sagt, muss jede Herrin, ist jede Herrin nur auf Geld aus. Ich weiß nicht, ich, er bezieht mich safe damit ein. Weil ich einen Tribut verlange, der mich eben schützt, der mich eben auch vor Tastenwechseln schützt, der einmalig ist, also, äh, ne, und dann eben Liebe. Ja, du musst für Liebe Geld bezahlen, wenn du eine Nutte suchst. Also, das muss ich schon mal vorwegnehmen. Aber mehr will ich gar nicht dazu sagen. Also, aber dieses Wort Liebe in Bezug auf eine BDSM-Verbindung als Sklave aufgenommen, Liebe. Wie gesagt, ich weiß, dass der Begriff Liebe groß ist. Ihr braucht mir den nicht erklären, falls ihr das gleich machen wollt oder die Tasten hauen wollt. Ähm, es ist auch okay, ähm, dass er irgendwie Liebe-Zuneigung sucht. Ist ja auch sein Ding. Aber ich weiß nicht, ob man es dann findet im BDSM-Bereich. Das, was er wohl sucht, ist auch eine Beziehung, würde ich behaupten. Ja. Ähm, er verwechselt da ganz schön viele Sachen. Also schickt mir gerne eure Antworten dazu. Ich möchte unbedingt wissen, was ihr da denkt und schreibt dazu. Und ich lese dann so ein paar vor. Ich denke dran, ich speichere mir das gleich ab, wenn die ersten Feedbacks kommen und ähm, suche dann einfach wahllos drei aus und guck mal. Also macht jetzt nicht nicht Diktat, äh, Aufsatz, ne? Macht nicht vier Seiten (lacht) Aufsatz. Schreibt entspannt was dazu. Aber ähm, ja, das wäre doch mal so ein bisschen interaktiv. Schauen wir mal, was ihr dazu zu sagen habt, weil ich... ich, äh, Ich weiß schon langsam, nicht was ich zu sagen soll, um ehrlich zu sein. Gut, das war diese Woche die Folge. Achso, mal eine kurze Werbung in eigener Sache. Ähm, Im Dezember startet wieder mein alljährlicher, heiß begehrter und beliebter Adventskalender. Ich möchte natürlich nicht, dass Leute die Chance erpassen, weil sie es irgendwie nicht mitbekommen haben, nicht regelmäßig auf meinem Blog, auf meiner Website gucken oder im Telegram-Channel oder whatever sind. Deswegen hier nochmal, ihr könnt euch gerne bei mir melden über Instagram oder ähm, WhatsApp oder meine Seite. Ähm, es sind noch ein paar einzelne Plätze frei für den Adventskalender. Es ist natürlich ein digitaler Adventskalender, regt mich auch wieder auf wie, ja und wie läuft das dann ab? Ja, es ist noch nie ein Adventskalender aufgemacht, jeden Tag ein Türchen aufmachen halt, ne? Und sich überraschen lassen, was ich dann wieder für spezielle Dinge äh, gezaubert habe. Ähm, ja, wie gesagt, sind noch ein paar Plätzchen frei. Man darf sich gerne melden und vielleicht ergattert man ja einen Platz. Ähm, Ja, das war diese Woche die Folge. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Es ist ja okay, mild, es ist ja noch nicht eisig kalt. Und bleibt alle gesund, vor allem, wie wir hören, werden ja alle momentan krank. Ich hoffe, ich bleibe auch gesund, beziehungsweise wenn, kann ich noch bis zum 24 glaube ich, 24, 23. Also werden nicht. Bis zum 20. krank werden, aber danach jetzt nicht mehr. (lacht) Okay. (lacht) Mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. Und bis nächste Woche.